0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço a Gente Morta, o um podcast semanal de desgraceiras no mundo da ficção, sempre com o Maxon Lima de um lado e com o Mata Mati do outro lado.
1: É, e nós do lado de vocês aí, né? <risos> é tudo um Se você tiver o ministério, tá nos dois lados, é um se o Corno um É tá perfect no... circle. É isso aí, cara. Pô, meu, toma aí, toma aí, Max.
0: Meu, eu queria começar, a gente separou, né, como de costume umas notícias aqui, eu, eu fui pego de sopetão, assim, com esse novo cemitério maldito. Vai ter um novo cemitério maldito, chamado Bloodlines. Não sei como vai ser traduzido. É uma produção da Paramount Plus, um original Paramount Plus. Sim. E ele é um prólogo, cara. Ele vai passar na juventude do Judge Crandall. Você se lembra desse personagem? Judge não, Crandall?
1: Não. Mas, mas, ó, me... me, me, me... corrija se eu estiver errado. O maluco do filme não é o cara que fez o Elliot? O Elliot do ET? Cara...
0: Você tá dizendo de qual deles? Desse novo aí. O do remake? É, porque ele me lembra o um molequinho do ET, cara. Pô, mas como é que pode ser o moleque do ET? Não, mas
1: ele já tá velho, né? Só...
0: Ah, não, calma. Pera, eu lembro que um dos caras é o cara lá do... do, do... que ele fez a trilogia do Planeta dos Macacos. Na verdade, ele não hum. fez todos, né? Ele fez o Confronto. Será? Ele é? É o Jason Clark? O Jason Clarke é o menininho do ET?
1: Será?
0: Eita, peraí. Mas você desvirtuou completamente a minha linha de raciocínio, <risos> cara. Eu acho que não tem nada a ver isso aí que você tá falando.
1: Pô, oh, desculpa.
0: <risos> o E.T., o menino, o Elliot, é o Harry Thomas.
1: Ah, então não é, mas é muito parecido, viu? O
0: Harry Thomas, ele tá nesse Bloodlines. Então? Então você tá confundindo. Eu pensei que você tava falando do remake. Eu perguntei, o remake? Você falou, ó, ah, esse Bloodlines não é um remake, é um filme original. Um ah,
1: sim, não, é no novo, é.
0: Homer, presta atenção, você tá me confundindo. Meu.
1: Como diria Chacrinha, tô aqui pra confundir. Então, <risos>
0: esse personagem que o menino do E.T. faz... Na verdade não, ele é um personagem original, quem faz de fato é o o Jackson White, ele faz o Judge Crandall mais novo. O Judge Crandall é o cara que apresenta o cemitério maldito pro pro pai lá, pra família, né? Que se mudou ali pra Maine, é, pra fugir da cidade grande. Eu esqueci o nome do personagem, é... é Louis, se não me engano, é a família Creed. E aí o, hum? o gatinho morre, eles enterram lá, e ele também é o um Herman Monstro. É, dos monstros. No, 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 eu tô falando do Cemitério Maldito, o original, né? O lá de, de 89, dirigido pela Mary Lambert, que eu adoro, acho fantástico.
1: Assim. Eu tinha um pavor naquela estrada, porque ela parecia que era, ela parecia que era muito próxima da porta de casa. É. Né?
0: Fred Guayne, é o nome, né, do Dude Crandall original, que é o Herman Monstro. E, meu, tipo, é isso, se passa no final dos anos 60, vai acompanhar o Candal Crandall, é a cidade de Ludlow, Maine. Só que é né, não tem um livro pra se basear nisso, é inspirado no Stephen King, né, tá ali e tal. Mas uma Reforma é algo novo, assim como foi o Cemitério Maldito 2, que eu até que gosto, assim. Gosto, inclusive, mais do que o, o remake. Recente. Inclusive, você assistiu esse remake de 2019? Assisti,
1: assisti sim. acho bem fraquinho. Prefiro, é, eu prefiro o original, com certeza.
0: Uhum. Mas é isso, Um Novo Cemitério Maldito, não é uma franquia muito extensa, como por exemplo, Colheita Maldita, que tem muitos filmes. Inclusive teve um recente aí, que eu não assisti, acho que do ano passado.
1: Aquele que caminha entre as fileiras, né?
0: É, Children of the Corn, adoro Então falaremos sobre, cara Seria até uma, uma ideia a gente fazer um apanhado do Cemitério Maldito né? Até porque lá no Mais Que Horror eu só fiz um vídeo sobre o remake E aí quando eu falei do remake eu aproveitei e falei dos outros Mas assim, não fiz nada muito aprofundado que a gente poderia fazer Eu tenho o um livro do Cemitério Maldito e nunca li Como assim, cara? Pois é, tá aqui na, numa eterna lista, né? Sim Comprei num sebo com uma capa muito boa, assim Mas nunca li Uma outra notícia é que, recentemente, teve mais informações sobre o confuso Silent Hill Ascension.
1: né? Vamos dizer, diga-se de passagem.
0: É, é, esse lance que a gente não... Né, qual é que é desse negócio? Né? Desde que foi anunciado lá no Silent Hill Transmission, no ano passado, é uma experiência de comunidade. Né? Então, esse vídeo, inclusive, vou deixar o um link na descrição. É como se fosse um behind the scenes da IGN. A IGN que promoveu isso, né? divulgou esse esse vídeo colocando ali os desenvolvedores falando, a parte que mais me interessa do vídeo é a própria roteirista falando né? de como Sim. ela desenvolveu a visão dela de Silent Hill, dentro daquela premissa dos medos, anseios, traumas das pessoas sendo projetados criando forma física
1: eu ainda não entendi como vai funcionar o lance de todos os jogadores é, influenciarem na, no, no mundo ali no é, que ela até, ela até deu um exemplo na entrevista, ele, o, o primeiro cara que falou lá, que ele. Aí falou assim, assim como os jogos da Telltale, ou como o Bandersnatch do.
0: Isso, da Netflix, do Black Netflix, Mas aí ele falou é assim, ele falou assim, a diferença do nosso projeto, e aí foi o CEO lá, né? O chefe, diretor, da GameVide Technologies, que é quem está produzindo esse negócio, que ainda não tem data, é 2023, não tem data. Uhum. Mas ele falou, ó, o diferencial. É comunidade, ou seja, dia tal, hora tal, o negócio começa. Que é como se fosse um filme, porém todo tridimensional. É uma animação 3D, né? Sim. Então você tem que estar tá lá nessa hora pra assistir. Se você chega 10 minutos depois, você vai perder esses 10 minutos. Se nesses 10 minutos Entendi. já foi tomada alguma decisão, você perdeu. Então Cara, assim, eu... é como se a gente nunca fosse ver... É como não, a gente nunca vai ver qualquer resposta, qualquer tomada de decisão qualquer caminho escolhido, que não o escolhido pela maioria das pessoas que estiverem ali acompanhando naquela hora entendi, aí ele falou lá, a gente não decidiu ainda, quanto tempo a gente vai deixar a coisa disponível a galera assistir depois então por exemplo, cada episódio digamos assim, tem uma hora de duração, aí eles vão deixar um, dois três dias, uma semana, um mês, para que você assista depois e acompanhe seja lá quando for, eu não sei se isso aí, eu, eu, eu acho que não foi dito se vai ser a coisa toda de uma vez, se vai ser é, por capítulos, né?
1: Já pensou depois eles lançam tipo uns packs em Blu-ray, assim, pra pessoa assistir mesmo, assim?
0: Eu acho difícil, até porque esses caras já fizeram isso com The Walking Dead, e eu que sou, assim, um consumidor ávido de The Walking Dead, nunca tinha ouvido falar desse negócio, que foi semelhante, 3D, ali... Aí, eu não sei como vai ser, tipo, para, e aí aparece ali, você tá assistindo, aparece. Ah, quais dessas opções o personagem vai... Escolher, digamos, aí você tem 30 segundos pra responder, negócio meio passa ou repassa, assim, aí você vacilou, não respondeu, ou escolheu, aí, ah, 70% das pessoas escolheram essa opção, todas as outras opções viram fumaça, a animação toca aquele caminho, é, sei lá, eu achei assim, vamos ver qual é que é, eu, eu vou ver. É, eu pretendo fazer parte disso de uma maneira ou de outra. Agora, o que mais me deixou assim com alguns pés atrás é o que eles mostraram das criaturas. Porque os monstros de Saritin são muito importantes. E esses aqui me pareceram muito genéricos, cara. Eu achei muito sem graça né? o que a gente viu. Tem até umas concept arts dos monstros, né? E tem um monstro maior, uma coisa meio papal ali, um papo ali com uma coisa meio de sacerdote. Sabe, não, não me gerou impacto, não. Isso
1: pode é, ser... Mas é... Diferencial, ele já, mal. Já, já, já tinha isso, né? Tô em todas as... Essa, essa imagem sacerdotal, né? De, não de necessariamente. Monstros.
0: Não necessariamente.
1: A da... era é, né? é,
0: o Silent Hill ele pende pro religioso, pro cultista, ou não. Você pega o chefe final do Silent Hill 1, do Silent Hill 3, é uma coisa. O chefe final do Silent Hill 2, do Silent Hill 4, outra coisa. Totalmente diferente. Então, assim, é, é o potencial... De possibilidades, né? Uma coisa que me faz pensar, a gente tem três jogos de Silent Hill pra serem lançados, tem essa experiência interativa aqui de comunidade, tem o filme. Eu acho que ia se perder uma oportunidade muito rica e que nunca foi explorada de ter um morador de Silent Hill como protagonista, entendeu? Nunca teve.
1: É verdade, é sempre alguém de fora. Caramba, é verdade.
0: Alguém que tá passando... Alguém que vai lá de tempos em tempos. Alguém que vive na cidade vizinha.
1: Caminhoneiro, alguma policial.
0: Nunca alguém que de fato mora lá, entendeu? <risos> Não sei. A gente tem dois Silent rios aí. Que a gente mal sabe informações. A gente sabe quem são os os responsáveis que estão desenvolvendo o jogo, mas tanto aquele Silent Hill F que está sendo feito pela New Bards, né, a produtora lá de Hong Kong, quanto Silent Hill Townfall sendo feito pela produtora No Code, é, a gente não sabe quase nada, assim. Além de ter aquele trailer do que foi anunciado, não sabemos absolutamente nada. Inclusive essa produtora No Code, ela é de Glasgow. Da Escócia. Então oh, são visões mas... muito distintas de Silent Hill, né? bem interessante.
1: É, que engraçado, a gente tem três coisas pra chegar novo aí, e eu ainda, ainda fico pensando no, no, na minha ex, né? No 2. É, é
0: o carro-chefe, né? Eu acho que Sim. o primeiro jogo, de fato, que vai sair, que tem boatos de que sai ainda esse ano, é o remake do 2.
1: Não tem nem o que dizer. Não sei, <risos> não tenho nem roupa pra esse evento, cara.
0: Mas ó, deixa eu falar um negócio, porque o um outro grande evento recente. Pelo menos da minha concepção, é que o Burn House Lane, que pra mim foi um dos grandes jogos de terror do ano passado, ele chegou aos consoles, ao Switch, ao Playstation, ao Xbox, e esse jogo é de um criador que eu gosto muito, chamado Rey Mikalski, ele tem uma visão muito distinta de terror, ele é muito autoral, mas todos os outros jogos do cara, a obra do cara é... Meio que completa, tá no PC E era uma coisa muito do submundo, assim, uma coisa muito desconhecida E esse foi o primeiro jogo do cara que chegou às outras plataformas né? E eu fico muito feliz com isso, porque mais pessoas vão poder jogar E conhecer o gameplay diferenciado dele, aquela coisa 2D é. A própria arte, que é muito distinta e característica E a narrativa, que é sempre o um forte né? Ele é um adventure um tanto mais simplificado Com os quebra-cabeças que vão do simples para algo muito complexo eles me ficam nesse sentido, mas eu fico muito feliz de ver o Ray Kalski chegando para uma audiência mais ampla, né, para mais pessoas, e eu espero que isso aconteça com Downfall, com The Cat Lady, com o Lorelei, que são outros dos jogos do cara. O Burning House Lane é uma coisa à parte, né? Esses que eu citei, eles são uma trilogia The Devil Came Through Here Trilogy é o nome, e eu vou aproveitar para colocar aqui também na descrição desse vídeo, digo, se você estiver ouvindo no Deezer, Spotify, dá um pulinho no youtube.com.br, eu vou colocar uma entrevista que eu fiz com ele na época do Roley fechando a The Devil Came Through Here Trilogy, é, eu já conversei com ele em algumas oportunidades, inclusive eu tinha prometido né, a entrevista do Grey Hill Incident, aquele jogo de ET que a gente falou aqui recentemente, eu tinha prometido Sim. a entrevista do Remorse de List, aquele jogo da, da Hungria, então tá tudo lá nesse link você vai lá, tem um monte de entrevista interessante
1: <risos> da Hungria que, que a gente falou que era, era parte tipo Osasco da Hungria é tipo isso é.
0: essa entrevista com esse camarada é, do, do Remorse Delish foi uma das mais interessantes que eu já vi cara assim, uma das respostas mais completas eu fiquei bem, que eu já vi assim das que eu já fiz né de, com desenvolvedor de terror e tal então esse Medium é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, é um negócio que dá trabalho de ter, de manter no sentido de né, ir atrás dessa galera e jogar o jogo, eles responderem, manter esse diálogo. É... E eu acho que são jogos independentes muito icônicos pelo menos para mim, né? e que eu considero importantes. Então eu convido a conhecer o Medium dedicado a desenvolvedores de jogos de terror.
1: Bom, é isso aí. Agora, Maxon, a gente vai falar sobre uma série. Amada, Ainda querida. não, ainda não. Ainda
0: não? Não, calma aí que eu tenho tá um bom. jogo de terror de Portugal pra falar antes.
1: Nossa, eu não tenho é, maturidade pra jogar um jogo de Portugal, cara. Se ele tiver dublado, cara.
0: Não, ele vai bem na linha é, desse terror retrô que a gente tem falado bastante aqui, com gráfico de Playstation 1, sabe, aqueles polígonos em baixa resolução. Hum? Ele chama The Tartarus Key. Lançado em todas as plataformas Infelizmente não tem textos no nosso idioma Porque ele é um jogo de... É um escape room Tem saído muito ah. jogo de terror assim Ele é constantemente você escapando de salas Ou de uma casa, ou de uma mansão Ou de lugares ainda mais tenebrosos você acorda num quarto sem saber porque tá lá O negócio é meio cubo também, né Sim. É, E aí, como que você vai fazer pra ir pro próximo lugar Ou entender como fazer Ah, examina a coisa toda Acha uma chave aqui, uma pista ali uma, Um desenho, uma anotação Ah, aquele quadro tá meio torto, mexe aqui E vai ficando muito complexo E o mais interessante desse The Tartarus Key É que você não joga só com a Alex Digo, você controla a Alex Ela é a protagonista, essa jovem que Cara, você fica fã dessa mulher né? Ela é fantástica essa personagem só que aí, rapidinho, você acha o walk que existe uma outra pessoa... Na mesma circunstância que você. E aí vão aparecendo pessoas de... também que estão nessa mesma situação... E você tem que tirar elas de situações de... de vida e morte. De risco completo, assim. E elas podem ou não morrer. E o jogo desdobra pra caminhos diferentes... Dependendo de quem você salva. De quem você consegue salvar. Então é um jogo difícil. É um jogo muito em cima de quebra-cabeça. É super tenso. Tem momentos é, de contagem regressiva ali que é... Tenebroso o negócio. E eu vou te falar uma coisa, fazia tempo que eu não tive vontade, que eu não tinha vontade de ver um outro final do jogo, porque eu, eu, eu tive um desfecho, é, não fiquei satisfeito com aquele final, tem lá o epílogo né com, com os textos do que, do que se passa com aqueles personagens depois desse final, mas é um final assim que tipo deixa a desejar no sentido de, pô, tem alguma coisa muito mais sinistra acontecendo nesse lugar, o que, que é esse tal de Tartarus, uma sociedade secreta bem na linha... Iluminati, o dei da vida, sabe?
1: É o tártaro para os gregos é o um inferno, né? Então
0: a chave do inferno. Então vale muito a pena você se dedicar ali, quebrar um pouco mais a sua cabeça. Inclusive o último quebra-cabeça é muito difícil. Eu fiquei lá uma tarde inteira nele, cara. Para você ver o final verdadeiro desse jogo é muito interessante, dá uma guinada brutal. Baita jogo, cara. Dessa linha terror retrô, no Steam ele tá saindo 60 reais, Eu acho que é altamente justificado esse preço. É um baita terror retrô e assim não é só a estética, né? Essa estética é, noventista, mas ele puxa uma coisa muito primordial dos jogos de terror, que são esses quebra-cabeças. Ele não tem combate, ele abre mão de criaturas, de, né? do sobrenatural, digo, male male, assim, male male, mas o foco são quebra-cabeças de raciocínio lógico, de você ler, analisar, se debruçar ali, é, e você vai desde fazer drinks até ler fórmulas e fazer conta, é um negócio cabeçudo, você tem que gostar de quebra-cabeça, senão é, é só frustrante,
1: gosto. é só bem frustrante. Eu sou chegado no quebra-cabeça. Então... Eu acho que vale a pena dar uma, dar uma chance.
0: Uhum. Mas desculpa ter te interrompido, Robô. o que, que você tava falando aí antes de eu...
1: Tava falando que agora, de, recentemente, tivemos aí o um lançamento no cinema de Sobrenatural, A Porta Vermelha, né? E agora foi lançado em... agora, no começo do mês, não foi?
0: É, faz umas semanas. ele é o quinto filme da franquia Sobrenatural. É. altas expectativas, Sobrenatural é a minha franquia favorita de terror recente
1: é só a franquia favorita do James Wan? ah,
0: vou além, cara, tipo coloca todas as franquias dos últimos 20 anos de terror aí atividade paranormal invocação Pô, normal, terror no pântano é, ah, eu... é, essa é a minha favorita
1: poxa, agora tô, eu fiquei impressionado agora, agora, agora a barra subiu, né? Aqui pra... cara, eu gostava de todos os
0: filmes os quatro esse foi o único que eu não gostei. Sai do cinema chateado. Você não,
1: peraí, você não... Peraí, você não... Primeiro vamos falar assim, são, são quatro, são cinco filmes agora com esse, né? Mas é aquela maluquice de... de, de os caras começaram a colocar prequel, né? Então a ordem certa, vamos lá, né? A ordem certa, pra você assistir o Sobrenatural, a ordem cronológica, não certa, né? Você assiste do jeito que você quer, mas a ordem cronológica é... É o Sobrenatural capítulo 3. Na
0: verdade, assim, existem cenas do 4... Que antecedem o 3. Então Caramba. o 4 passa para trás do 3. É, e vem para trás do primeiro também. É. E, enquanto que o 3 também vem para trás do primeiro.
1: Pelo que eu tava. que eu, que eu me lembro o que eu tava vendo também é, é, o, é o capítulo 3, né? De 2015. Depois é o, a última chave, que seria o 4, né? Que é de 2018. Depois o Sobrenatural, que é o primeiro, seria o terceiro na cronologia. Depois o capítulo 2. É, e 2003, aí agora é esse agora... que é a continuação
0: direta do capítulo 2 então isso aqui dá um fechamento para a família Lambert que é quando a coisa Sim. toda começou inclusive uma curiosidade é, os atores aqui são os atores do primeiro filme maiores, né, já crescidos né, era tudo criança tipo o, o Ty Simpkins e o Andrew Astor, que são o Dalton e o Foster, os irmãos, né? Uhum. Filhos do Josh e da, e da Renee. Renee. tipo, eu gosto tanto que esses nomes, assim, pra mim, eles vêm naturalmente. Mas o grande lance é que, então, pra mim, Sobrenatural é um filme da Elise. Então é quando ela enchei e ela brilha, assim. Né? Eu adoro ela como atriz. Desde quando eu vi ela no primeiro Hora do Pesadelo, lá. Ai, sim. E aqui ela sim. é, né, é o foco. E nesse filme ela... Né? Esse filme, infelizmente, é o lance lá, do pai e do filho. O Dalton, ele teve toda aquela história no primeiro Sobrenatural, da viagem astral, dele se perder, não conseguir voltar para o corpo, e um demônio tá interessado naquele receptáculo vazio, né? Aquela casca. Sim. É, e a gente descobre, que, no decorrer da franquia, que o Josh, o pai dele também, ele, ele era versado na arte da viagem astral, é, e a própria Lin Shay, a própria é, Elise... É, ela suprimiu isso, né? Ela, ela fez com que ele esquecesse dessa deixasse, capacidade.
1: Deixasse isso pra trás, né? É verdade. É.
0: E aconteceu era um, mesmo. Era meio,
1: que, era meio que um tabu, né?
0: Assim. Deix... Aconteceu o mesmo com o Dalton, né? Uhum. É. Nesse filme, o foco é o Dalton na faculdade. Então ele vai fazer artes. Tipo, os Lamberts meio que se desmantelaram. A família. Né? Cada um foi pra um lado. que né?
1: Estão separados. Porque...
0: <risos> é. Assim, enquanto continuação do filme 2, ele traz umas questões que são interessantes, mas enquanto o filme de terror, todo aquele lance do The Further, da viagem no além, que é basicamente um castelo dos horrores que é criado ali, né, uhum. é onde eu mais fiquei decepcionado. Sim. É, não é nem aquela coisa é, da rotina no, na faculdade, na... a aula de arte dele me fez até pensar que poderia desenvolver algo mais interessante, mas infelizmente não. Foi só um artifício para trazer de volta algo hipnótico, para que ele passasse a se lembrar dessas coisas reprimidas nele, né? que no caso não foi mais a, a, a Elise, afinal de contas. Né? Imagino eu que você está aqui assistindo, ouvindo um programa de, de sobrenatural, você tem assistido pelo menos existe... o primeiro. Sim. E no final do primeiro ela morre, né? É, e o dois ele é uma continuação daquelas que começam exatamente do final do primeiro, que para mim é excelente.
1: Eu gosto, quando pega o um, 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 um resto do, do, do sopro de respiração do, da cena final e começa a, a próxima. Porque né? quem
0: é que mata a Elise? É o Josh, quando ele tá possuído por aquele espírito da velha, de preto, que assolava, assombrava ele desde que ele era criança. E que tem um histórico com a Elise. Então, o um filme 4, eu gosto tanto quanto eu gosto do primeiro, porque é sobre a Elise mais nova, a relação difícil que ela tinha com os pais, o pai que batia nela, a mãe que morreu quando ela era criança, por, morta por um, por um demônio, por um espírito ali também.
1: Aliás, vamos, vamos, vamos dar um abrir um parênteses também pro Patrick Wilson aí, no papel do Josh Lambert também, que é um cara incrível, né, meu?
0: E ele também agora é estreia dele na direção desse filme. Por isso foi um ah, tanto mais sim.
1: decepcionante para
0: mim que ele fez uma direção, assim, muito sem graça. É claro que o roteiro é o grande inimigo desse filme. E ele é o primeiro filme que não foi escrito pelo Liu Enel. O Liu Ennio, uhum. que é o grande parceiro do James Wan, James Wan. desde tempos de faculdade, é, de, começando ali com os Jogos Mortais. O Liu Enel, ele né, começou como roteirista e ator, ele é o cara que está amarrado na banheira do primeiro logo, dos Jogos Mortais. E na franquia uhum. Sobrenatural, ele é o Spec. Ele é um dos parceiros da Elise lá, é o Spec e o Tucker. Uhum. Como os investigadores, né, os esbravadores do sobrenatural. É...
1: Busters da, 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 da do filme. Exatamente.
0: Nesse filme aqui, cara, é, ele deu a história, a, a, coisa, a, a coluna vertebral é dele, mas o grande lance é que, tipo, o roteiro é de outro cara. E, infelizmente, é do camarada lá do, do, do terrível Halloween Kills, cara. E também do, do remake <risos> da incendiária Chamas da Vingança.
1: Nossa, quem que faz o remake Ele chama remake mesmo? Scott Teens. Não, a atriz que faz o remake é a... Porque o primeiro é a Drew Barrymore, né?
0: Exatamente. Cara, esse remake você chegou a ver? Não. É terrível.
1: Ah, que bom chama... que eu não vi. É com
0: o Zac Efron e a menininha, ela é a... Ryan Kiera Armstrong.
1: Membro.
0: Horrível, cara. Péssimo. Tipo, quem que deu a ideia desse cara escrever? Tipo, ele tá escrevendo vários filmes de terror, aí é um pior que o outro.
1: Eu tava vendo algumas curiosidades, você viu quem que faz o demônio do primeiro filme? O
0: demônio Dartmall lá, o... o do, é. É o mesmo cara que faz o desse filme novo, que ele volta, e é o, jo o Joseph Bichara, que é o compositor. É, o
1: compositor da, da trilha sonora, cara.
0: É. E o, outro ponto negativo desse filme novo, cara, a trilha sonora é muito... quase insignificante... Sobrenatural tem uma trilha sonora muito marcante. Nossa, o, pr o primeiro filme. Aquele aquele violino. Nossa,
1: que é, é é violino Você tá maluco,
0: né? cara. Aff. E esse aqui ele perde. Se você é muito fã de Sobrenatural como eu, né, tipo de se debruçar de ali, de né, pô, assistir de novo os filmes. O final desse filme me derru derrubei bem lágrimas. Assim. Me pegou muito o final. Só que todo do, o miolo, do primeiro. Não, não desse novo. Porta Vermelha. O final do primeiro Sobrenatural é terrível, tenebrosíssimo. É, tenebroso. desgraça fita, Aliás, né? eu digo pra você, cara, o primeiro Sobrenatural, Incídios, ele pra mim é impecável enquanto terror hollywoodiano enlatado, assim. Porque ele tem uma progressão, uma edição que não perde tempo, assim. Você não tem tempo de respirar naquele filme. eu assisti ele recentemente com a Vanessa, deixa aqui um beijo pra mim, a digníssima, que não tinha visto. Beijo, Vanessa. Ela ficou chocada com o filme, cara. Ah, eu não vou conseguir Ela não tinha visto, antes. ela não tinha não, visto. Não, não, não e ele, ele precede Invocação do Mal, hein? É, foi Sim. quando começou a parceria do James Wan com o Patrick Wilson. E mostra... O James Wan dirigiu os dois primeiros, né? Sobrenaturais. É, o James Wan, ele manja muito de, de, de uma direção em espaços confinados, sabe? Ele manja muito de casa mal-assombrada. É, de como fazer é você sentir... Assim, o um mal estar mesmo é. você tá e engraçado, lugar, é um né violento, que é O engraçado, né? É que
1: a gente é, que a gente, a gente é enganado, né? A gente, a gente acha que o problema no começo, o problema tá na casa, e não tá, né? E é engraçado que o sobrenatural é o tipo de
0: filme que os personagens tomam é, decisões, atitudes muito como a gente faria. Porque tem muitas é, é coisas. Tipo, pô, o é
1: que, que esses né, caras estão
0: fazendo aí nessa casa ainda se muda? Próxima cena, tá, caminhão de mudança.
1: <risos> Sim, é muito bom, cara.
0: É muito ele, bom. ele vai nessa linha esse filme, cara. Ele é. E ele tem cenas muito assustadoras. A Lin é absurda como Elise. Assim, é um papel tipo, que era dela. E até mesmo o filme 3, que eu acho fraquinho, ainda é interessante porque tem é, a Elise criando um vínculo com o Tucker e o Spex. Né, que são é, os dois investigadores. Né, eles formando a equipe, o time. É, e tem uma nova... Eles, eles chamam de parasita, ela chama. Né, que é essa, essa forma... É, que, que fica atrelada a pessoa ali, né? é, sugando a pessoa obrigando a pessoa a fazer é o, é o algo de né? exatamente, e tem toda essa coisa do further, né é, Daquele, daquela daquele, realidade, entre muitas aspas nem lá nem cá, e que não existe linha temporal ali, tempo, espaço não existem lá, então tem muito isso, né, do Josh criança com o Josh adulto, o Dalton criança e o Dalton adulto pessoas que já morreram aparecem, a própria Elise, né, a presença dela sobrenatural, espiritual, é muito forte lá e ajuda, continua ajudando as pessoas, mesmo nesse além. É, Sim. Então nesse filme aqui, cara, ele não te dá resposta nenhuma com relação ao próprio demônio, da cara de chamas, né, é, ele, ele é deliberado, né, ele fica focado na relação difícil entre o Josh e o Dalton, o Dalton é um personagem... É, é, tipo, ele virou um, um, um jovem adulto muito insuportável ali, né? Que vai. que vive uma vida ali de tipo, porque que. que... Ele, ele não sabe o que ele passou. A mãe dele mente pra ele, no sentido de querer proteger ele. Omite, não vou dizer mentira. Aliás, é, é, a Rose Byrne no papel da. da, da Renai, eu é, é, gosto muito, assim. Gosto muito da atriz, gosto muito dela vivendo esse personagem. Pena que nesse filme ela também fez X-Tain, é né?
1: First Class fez.
0: Ah, ela é foda, cara. Ela tem uma filmografia assim surreal, mano. É... O filme dela que eu particularmente gosto muito é o Extermínio 2. Digo, uhum. ela, fe ela fez também o Sunshine, né? É... Aquele, inclusive, né, a gente falou recentemente do Extermínio, eu tenho pensado muito em Extermínio. De uns tempos pra cá. Falando nisso, você sabe, você já assistiu um filme de zumbi? de terror chamado One Cut of the Dead, filme japonês?
1: Não. Nunca assistiu? Não.
0: Pois é, pra mim é um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos.
1: Ô, oh, Marcos, mas toda vez que você fala de um filme foda de zumbi, você fala que é um dos melhores de todos os tempos,
0: cara. Plano Sequência dos Mortos.
1: Ah, é? Então oh. me fala
0: quando eu falei isso pela última vez.
1: Ah, fica é difícil, cara. É porque eu não, não falei. É você falou do Trente e o Buzan.
0: Exatamente, pra mim é Trent e o é. Buzan Extermínio, Plano Sequência dos Mortos.
1: Hum... E, gente, e qual que a gente falou do que foi feito em Londres? Extermilho, porra É verdade. É que a gente falou dos três. Cê, cê, cê que tá pouco...
0: meio. Você tá meio avoado aí, Romulo. Presta pouco atenção. tempo.
1: Não, cara, a música usar é foda, ô, aquele filme é demais. Eu falei
0: cara. desse filme, do Plano Sequências Mortos, porque. É, não sei se saiu ou vai sair um remake francês dele. Eu achei isso muito inusitado, assim.
1: É, a gente sempre, os remakes são sempre americanos, né? Norte-americano.
0: Pois é. Então assim. Assiste esse filme, vê se eu não tenho razão. Hum. Ó, de qualquer forma, cara, a franquia sobrenatural é uma que eu tenho um carinho muito grande. É, esse filme aqui supostamente era um desfecho. Foi o desfecho da família Lambert. Ele faturou muito dinheiro. Tipo, aquela coisa Blan House, né? É, um orçamento enxuto e uma bilheteria absurda. Tipo, ele já, fa já faturou mais de 10 vezes o que ele custou. Então é com certeza absoluta vai ter mais. É...
1: não e a parceria Jason Blanc e James Wan ali é... O James
0: Wan, ele, ele tá afastado Dessa franquia, ele, ele aparece lá Como produtor, mas ele tá afastado Quem é produtor de Sobrenatural desde o começo É o Warren Pelley Que é o criador de, sobre... de, de Atividade Paranormal Então tem muita gente Muito do terror envolvida nessa franquia né? é... E assim, se você vai procurar notícias Você vai ler que No passado o próprio Jason Blanc já mostrou interesse em fazer uma, uma mistureba aí entre é, Sobrenatural e... Vocação do Mal? Não, não, Vocação do Mal não é da Blanc House como que chama aquele outro filme de terror com o Ethan Hawke? Sinister Sinister. como que é o nome em, em, em português esse negócio? Não sei se, se funciona mas Jason Blanc é o homem do dinheiro é... e também <risos> não, já foi ou... anunciado também há um tempo um spin-off da franquia Sobrenatural então assim, não vai parar, cara não vai parar, é muito dinheiro envolvido é... eu só espero que assim tragam novos personagens sabe, eu acho que já, já foi de Família Lambert, a própria Elise é, ela pode amarrar, costurar com outras coisas, a gente tem um amigo da Elise, né, o Carl, que ele aparece é ele que, que inibe essa projeção astral no Josh, no Dalton, esse filme ele faz de novo essa coisa de trazer cenas dos filmes passados, em especial uma cena muito marcante do segundo filme pra dar uma outra perspectiva as melhores cenas desse filme novo são cenas dos filmes passados mostradas sobre outra ótica, que essa franquia faz isso muito bem
1: é bom é tipo um flashback, mas o que a gente não, não tinha visto é, é, que isso? Como, é
0: que como esse The Further ele não tem passado, presente e futuro se é pra frente ou pra trás pouco importa, entendeu? o que importa Entendi. é que vai ter ali algum tipo de interação que vai mudar o que tá acontecendo agora na realidade daquela pessoa fora de lá, né? Ela tá ali convulsionando enquanto o espírito dela tá passeando, é, mas, ela, mas esse espírito pode ser ajudado, como já aconteceu Entendi. tantas outras vezes na franquia, acontece nessa aqui também. É, uma coisa que eu queria dizer é que esse filme ele tem ali uma personagem que é a, amiga de, a colega de quarto do Dalton, na faculdade, uhum. é, vivida por uma atriz chamada Sinclair Daniel, é, eu não fui muito com a cara eu, sabe, é aquela coisa dessa personagem aparecer só pra contrastar com o Dalton que é todo taciturno, todo, sabe sombrio, pra baixo e aparece uma personagem super animado, super alegre pra cima
1: hum.
0: me pareceu é, pra
1: tentar fazer uma, dar uma balanceada ali, é, é, pra mim mas não, não funcionou, funcionou pra muito mim, bem pra mim particularmente
0: é. não então ele coloca muitas situações que, de, de susto, de jumpscare de que pra mim não funcionou definitivamente, cara. Desculpa aí, Patrick Wilson, mas você como diretor... É cara, um ótimo ator. É, 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 é difícil dirigir, atuar, né? Mas ainda assim, eu acho que o grande nêmesis desse filme é o, é o roteiro, cara. O texto é fraquíssimo. É, tirando alguns momentos da relação do Josh com Dalton, que pra quem é fã pega muito, mas ele falha também em, em, em ser um filme completo pra quem nunca viu nada de Sobrenatural, afinal de contas esse filme não tem um número 5 ali, entendeu é... então alguém que tá querendo ver um filme de terror cai nesse aqui, não vai entender nada, vai ficar perdidaço, cara eu, eu acho, né? se você aí nunca assistiu Sobrenatural e caiu nesse aqui tropeçou e caiu em uma porta vermelha me diz aí é mas é isso que eu tenho pra falar desse filme da franquia, que é muito querida por mim tô feliz de falar sobre, lá no Mais Que Horror eu fiz vídeos dos filmes passados sim, é, não de todos, né conforme o canal foi existindo, eu fui fazendo é, mas tô feliz de falar mesmo não tendo gostado desse novo é um filme muito aquém da, da franquia como um todo é, ainda assim, pô, é importante a gente falar dele aqui, né
1: sim, com certeza é, ainda mais com a importância que ele tem pro terror atual e... dos últimos 20 anos, você falou, né? A gente pegar os caras aí, o James Wan aí... Qual que é pô. a
0: sua franquia de terror preferida dos últimos 20 anos, homem?
1: Cara, eu tá... Eu, parando para pensar assim... e franquia, cara? Eu sou muito purista mesmo. Eu gosto das coisas velha
0: Não, tu tô dar recentes.
1: Vamos, vamos lembrando aí. Tem, tem Sobrenatural, tem a Entidade... Tem... Invocação do Mal. Invocação do Mal. Tem Terror tem... no Pântano. Tem Terror no Pântano. Tem Atividade Paranormal. Eu acho que é Atividade Paranormal.
0: É mesmo? Você assistiu o último? conta
1: do primeiro. Não. Mas, 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 o, mas o primeiro foi algo que me remeteu a, a Bruxa de Blair. E, e a Bruxa de Blair, pra mim, foi... Puta que pariu, meu. A primeira vez que eu vi aquela porra lá, eu fiquei... Eu fiquei... É, eu, eu, eu gosto muito Cass. de
0: cidade Paranormal também, cara. Eu gosto muito, particularmente, do 3. Eu acho aquele filme rapaz, que foi quando apresentou o conceito de bruxaria, voltou, né? Contou a história lá atrás, de quando elas eram crianças. Gosto bastante também. Gosto muito também. Eu não sei, é o Final Destination lá, o Premonição. É, é, cravado nos anos 2000 ali dá pra considerar, eu acho uma franquia muito boa também gosto uh -huh. muito, inclusive Não, né, vai ter um eu... filme novo o sexto filme, Nossa, toda ali tá passando
1: toda vez que eu tô na estrada e eu tô muito na estrada, e eu vejo um caminhão carregando madeira ali, bicho
0: Ó, outra franquia também recente é a Terror no... Pânico na Floresta
1: Pânico na Floresta e teve
0: recentemente o sexto ou o sétimo filme que chama só Wrong Turn, Wrong Turn o nome original, né
1: tem é. o que é de, 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 de rape revenge que é o aquele da é spit on your grave é isso aí tem é uns é?
0: três filmes é, é. tira o remake tem o original o remake mais dois se eu não me engano é, mas realmente tem, é, tipo são muitas as franquias de terror recentes né e tem coisas mais undergrounds também tipo eu gosto muito da do blackwell ghost já viu essa não pois é essa tem sete filmes desculpa, seis filmes é, de mockumentary a franquia ainda tá rolando, ano passado foram dois filmes só ano passado o cara se diz ele, 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 ele é ele ali o cara tem uma comunidade no facebook pra ajudar a desvendar os mistérios do filme caramba cara, eu sou apaixonado em The Blackwell Ghost cara. Se, se um dia quiser pegar o bagulho aí é, são sete mesmo viu? ano passado foram, foram dois, o seis e o sete o primeiro filme é de.
1: Uh, como que é que é? É tudo canônico e tudo. Tudo,
0: tudo continuação, tudo extremamente importante. O é, primeiro é de 2017. Pensa, de 2017 aí... já tem sete filmes.
1: É um por ano.
0: É. Esse eu tenho uma, um carinho muito, muito grande. Aí tem também o Hell House, né, que tem três filmes. É, dá pra ir pra uns, uns, uns caminhos do submundo aí, de coisa obscura. Mas fico feliz de a gente falar de sobrenatural, Romulo, e fico feliz de a gente estender essa conversa a galera que nos acompanha, porque, pô, é um prazer conversar com o pessoal sobre terror, como a gente vai fazer agora, né?
1: Sim, e a gente vai voltar aqui no... no... no Morta 64, porque teve, o 64 teve um, um comentário só até então, mas a gente foi dar uma, uma olhadinha lá, porque a gente sempre tá de olho também, né, nos comentários e aí gente meio que atrasado mas ainda há tempo temos dois comentários aqui do, do Sick Shark nosso querido Sick Shark Dope é, e eu vou começar por, é, são, esses comentários são do eu gente morta 64 que foi falou sobre é, o remake da Protogênese e do Immersive Sim e no passado Macabro de M. É, <risos> Ou seja, a gente falou de condado
0: <risos> maldito, de System shock. Um
1: Choque. No é. Shock, é. Então vamos lá. Eu, o Sig Shark me mandou aqui, ó. O The Swepper eu nunca ouvi falar, Max, mas fiquei muito interessado. Dei uma pesquisada e só de ver algumas imagens eu fiquei sem ar. Essa temática de ser de um ser duplo, de nós mesmos, me fascina. O, o Alpes do Landimus foi o primeiro que eu assisti dele. Tem uma história engraçada de pegar o finalzinho dele na Record. Como assim? Mas Passou peraí, a na Record? Peraí, 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 peraí para, para, para tudo. Não. <risos> não, 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 não. Aquele momento que o filme encerra e não aparece mais o nome. Foram anos atrás sem sucesso. Até que quando comecei a conferir a filmografia do cara, Alpes, Dente Canino, na sequência, foi, a, foi a solução e explosão. A série do Grunenberg que eu vou fazer o caminho... A série do Grunenberg eu vou fazer o caminho oposto, para ter uma percepção diferente de vocês. Então, aí vou trazer aqui minhas impressões por aqui. Por favor, por, cara, faça por isso. Favor. Cara. Vai ser bem
0: diferente do que a gente comentou, vai ser bem legal essa conversa.
1: Eu não Sim. acredito
0: que passou a na Record, cara. Não acredito. Você criou, criou isso aí na sua mente, né? Isso é uma fanfic, existe, né?
1: fanfic do fundo do mar. Oi, Sick Shark. Tava eu e o Max aqui antes de conversar, antes de do, do, do programa começar, e a gente tava vendo, porra... É muito bizarro, né, cara? Vocês que são ouvintes, vocês são íntimos nossos, mas a gente não é íntimo de vocês, porque vocês conhecem tanto da gente, a gente conhece pouco de vocês, né? Só através dos, dos comentários aí. E o Pô, tem comentado
0: tanto aqui, né?
1: Sim. Pô, Mas eu já considero... O que dizer sobre esse tubarãozinho que mal conhece e considero pacas, né?
0: <risos> <risos> Ó, e tem mais um comentário dele aqui no programa 64 que ele fala assim, é, Nyack, damn, you have boss, son. Nhack. rapaz, diria que sobrenatural é a franquia que é o mais curto do, do James Wan. Tô bem afim de ver esse novo aí. Então tá aqui um programa que a gente fala bastante dele. Invocaverse eu gosto, mas só vi os três principais. O resto me deu uma preguiça e pretendo não ver kkkk. Mas o que concordo é que é uma máquina de grana. Igual diz o Jetro, é o um famoso terror montanha-russa de shopping mega lucrativo, re-re-he-he-he. <risos> e quero ser esse documento. E quero ver esse documentário seu sim, Romulo. Não sou de São Paulo, direção tubarão dos mares do Nordeste, kkkkk, abraço mais feras. Vou te falar, cara, quando eu fui pra Recife é, gravar um programa lá no shopping de Recife, hum. que eu passei na praia, inclusive nesse dia estavam gravando Aquários no hotel lá em Recife, isso aí me marcou muito.
1: era Aquários do que? Na... O filme da Sônia Braga? ou Exatamente. Esse filme é incrível. Eu amo esse filme.
0: Você acredita na coincidência disso? Acredito. O Cláudio Mendonça Filho, eles estavam gravando. E depois, quando eu assisti o filme, que eu vi, caralho, eu tava aí.
1: Incrível, incrível. Então, a cena que ela canta Queen, Fat Bottom Girls do Queen, que ela coloca o, o, o disco de, na vitrola, assim. É, foda. Do... É lindo, é lindo, é lindo.
0: Então, aí tinha placa de aviso de tubarão em todo lugar e as pessoas no mar, mesmo com a placa. Eu fiquei desesperado, cara. Desesperado.
1: <risos> Meu Deus. Seus malucos, seus maníacos. Você tá maluco, né? Eu fiquei
0: vendo tipo, final,
1: final, final do Pleta dos macacos você joelha na praia. You maniacs.
0: Meu Deus, cara.
1: Nossa. What have you done?
0: Mas ó, Sig Shark, obrigado Vim pelos comentários. É... E vamos conversar mais sobre o sobrenatural aqui. É, nessa edição espe e, especialmente
1: e vamos pular para os comentários do programa agora 65, né, que a gente falou sobre Black Mirror e a volta do Clock Tower é, entre então muitas vamos... outras
0: coisas, tem, tem sido muitas temáticas né,
1: sim e temos aqui o comentário da Aruka 0... Zero... 14 minutos oh. atrás que maravilha oh, oh! Aruka 026 aqui, ó Oi, meninos. Gostei muito dos episódios com a Zazie e o que tem a Salma e o carinha do Breaking Bad. <risos> ah, da Zazie. É. é. A Salma e o carinha do Breaking Bad. Tá falando dos episódios do, do da sexta Mirror. temporada do Black Miracle. Me assustei o quanto, o quanto ela estava inexpressiva. Nicole Kidman é outra que entra na faca, mas não aceita a idade. Jesus, Jesus. Pretendem falar de A Haunted in Venice quando sair? Vai ter Michelle eu. E tô bem feliz. Beijos.
0: Com certeza, com certeza. Sim. A, gente, a gente às vezes atrasa, é, mas a gente fala. Pode crer que... Sim. Por exemplo, tem uma série da Netflix, sou coreana, chamada A Lição, que eu tô falando pro Romulo assistir isso faz tempo.
1: Sim, sim, sim. sim, sim e
0: quando ele assistir a gente vai.
1: Sim sim, né? sim, sim, sim.
0: Esse aí chama A Noite das Bruxas, né? O Arrouting Vênice. É o, o, é o Kenneth é Branagh ali fazendo, fazendo o poeró da, da Gata Christie, né? O cara abraçou isso de vez, tá, e não um atrás do outro então é para mim é alto nível
1: falando do episódio do Black Mirror que tem o Aaron Paul né? o Jesse Pickman do Breaking Bad cara, eu assisti com a Jack e uns amigos, um casal de amigos e da segunda vez, ainda mesmo assim, ainda foi 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 impactante para mim assim. é,
0: é realmente algo, e obrigado viu Aruca pelo comentário, Volto sempre, vote mais vamos conversar sobre terror aqui no osso, Gente Morta, ó. Mais um comentário do Sick Shark. Ele vem aqui no Nhaque, estamos em 2023. Isso sim, é muito Black Mirror, Nhaque, realmente. Sobrevivemos, hein? Tô animado pra ver essa temporada e cogito algum momento estar revendo também. <risos> Curtir a caminhada que deram pelos episódios. Eu vi muita gente falando mal pela falta da presença do fator tecnológico. Mas pra mim, o um argumento de vocês sobre o medalhão encerro bate-boca. Em algum século milênio, isso já foi a tecnologia. E ainda é só que de uma forma mística <risos> também acho louco o tempo que leva entre as temporadas ou produções que assinam o nome do projeto a Netflix meio que cancela por nada e oculta números de audiência até dos desenvolvedores quando é, suce quando é sucesso aceitam renovar quando eles julgam um fracasso cancelam sem dó essa greve de roteiristas e atores precarizados não é à toa com certeza, inclusive teve até o papo né de que a Netflix estava continuando o Sandman sem o New Gamer, que estava de greve, está de greve. E aí eles voltaram atrás e né, o Sandman, segunda temporada, não está rodando sem o new gamer Eu acho que a única série que tá rolando no meio dessa greve é a House of the Dragon, a Casa do Dragão, uhum. da HBO, né? House of the Dragon? Sim. Não, House of Dragon. Não, é House of the Dragon, né? A Casa do Dragão.
1: Bom, é, eu já estive dentro lá e eu sei que os caras realmente eles têm uns critérios meio estranhos. Por exemplo, o Sandman, mesmo, que mesmo antes de estrear a primeira temporada, já tinha já no, dentro do servidor lá, que a gente, como, tava, como funcionários da, da Netflix, tinha acesso, já tinha dentro do servidor, já, inclusive os nomes dos episódios da segunda, já. Entendeu? Então, enfim. Mas... me processem
0: <risos> ó, continuando o comentário dele aqui ó. até quando essas plataformas compram algum filme ou adquirem os direitos de distribuição, não dá pra saber se o que eles pagaram para os criadores se equivale ao que vão lucrar com aquilo, traça um paralelo com músicos que vendem seus catálogos para grandes gravadoras o que eles recebem ali não é nem 1% da receita que aquelas faixas irão render a longo prazo, abraço mais feras é cara, o um mundo clube, é é,
1: o dinheiro, né? dinheiro na mão né o dinheiro na mão é o que manda pros caras aí. E ele continua aqui, o é, Nyak. We need an exterminator. We need Godzilla. <risos> <risos> Meus kaidin favoritos já começando o appzinho ep, falando de kaiju e clock tower. Pirei demais com essas novidades. Só faltou o DJ Romulo colocar um refizinho do Godzilla para tocar de fundo. Ah, mas <risos> ele DJ vai fazer.
0: Romulo. Ele vai fazer quando saiu o Godzilla
1: no fim do ano aí. <risos> mas tá perdoado, hehe. He. Shin Godira é muito bom e eu sempre amo quando grandes obras retornam com produções vindo de seus países de origem. Ah, é, mas aí,
0: Sick Shark, sempre tem Godzilla japonês, né?
1: Foi é assim com a série do Grito, aonde, onde retornaram suas origens, <risos> onde suas origens.
0: Amo, então, amo eu... a série do Jo Grito da Netflix. Amo. E eu fico triste que poucas pessoas assistiram, poucas pessoas comentam sobre essa série. Queria que tivesse mais tenho mais que horror sobre, porque é realmente refinado.
1: Block Tower, tenho nem muito o que dizer, só que amo pra caramba igual a Fatal Frame. Rejoguei até recentemente o de Play 2 no emuladorzinho. Amo muito as sensações que a trilha dessa franquia me traz. Espero que eles detonem nessa nova empreitada também. Teve até uma época de minha vida que eu deixava rolando direto no som de casa as trilhas sonoras de Clock Tower Enquanto eu fazia os afazeres de casa E ficava ali ouvindo Nossa, eu também eu fazia isso muito com Game Music que é Six Shark, Muito, mas muito mesmo Teve um dia em que um primo meu Chegou, de, chegou e zoou falando quando Vlad where, Where's you? KKK Achei interessante esse novo game do cara Que fez Grey Mas o que tem me assustado esses tempos São os jogos do Fierce to, to Fat Home
0: É bom, hein? É bom, hein? Interessante isso aqui. É muito indie isso. Eu joguei só aquele capítulo grátis. É, mas tem muitos outros, né?
1: É, ele continuou dizendo que é, só, é um jogo que é baseado em fatos, meio relatos pessoais que enviam para o desenvolvedor do jogo. É interessante. Aí ele faz, ele faz meio que em cima disso. Joguei o Carson Hall, House e achei bem sombrio, cara. Todo crime de terror que começa com uma premissa simples são os, os que mais me pegam. Tipo é o personagem trabalhando na linha, voltando de bike para casa. É o
0: cara sozinho à noite, com os pais fora, ele fazendo lição de casa. Né? Essa premissa assim que começa bem qualquer coisa. E o negócio vai degringolando. A gente falou recente de um aqui também, é... de uma pintora que tava em casa na noite sozinha, né? E aí hum. ela recebe aquele disquete e aí aparece uma entidade sobrenatural. <risos> Ela recebe um, um disquete pela porta da frente de casa e é tipo uma entidade sobrenatural forçando ela a jogar o jogo. E aí tem essa coisa da casa dela à noite, é, o jogo em si, que é um adventure textual, e como as coisas começam a conversar umas com as outras, chama Suffer the Night. Dá uma olhada nesse, Six Shark, acho que você vai gostar.
1: É isso, e aí tem o próximo aí, o Max, do nosso amigo aí que você... O
0: grande mestre do terror vikintor cara. O mestre, é um honra <risos> recebê-lo aqui de novo. É, o o Vikingtor tem feito uns jogos O Vikintour tem feito um jogo 3D De terror Bem naquela linha S Screaming Mad George é, Que eu sei que ele ama de paixão E compartilhamos esse amor Pelo Screaming Mad George é, Daí o Vikintour diz assim Salve Maxon e Romulo, estou aqui juntando as moedinhas Para o Clock Tower E se der também o Gex <coughs> Pode crer, nesse evento que anunciaram o Clock Tower Eles anunciaram relançamento de vários jogos, inclusive uma trilogia Gex. É tanto horror esse ano que não sei como acompanhar. Aliás, tô num hype imenso para o trailer do primeiro game do Piro Pico, criador de videocripastas, username 666, pouco pouco Shopping e do curta My House Walkthrough, que é uma personalidade aí que me inspira muito. Cara, eu conheço esse camarada, que é, eu tenho quase certeza que ele é japonês, né? Ele é um... Um criador de conteúdo, realizador, cineasta, agora game dev japonês, porque você compartilhou no Twitter, e eu assisti o trailer, e eu assisti esse curta-metragem do Poco Poco Shopping, que é uma coisa, no mínimo, no mínimo, perturbadora, bizarra pra cacete, é, e não sabia que ele tava fazendo um jogo. Fazia tempo que eu não entrava no canal dele de YouTube lá, né, pra dar uma conferida. É, então quer dizer que não tem nem nome ainda, não tem nada, né, mas... Eu vou dar uma olhada lá se tem algum conteúdo já, se tem alguma coisa dele fazendo o jogo. Mas ele é uma, uma, uma figura importante do terror aí, Underground, que fazia tempo que eu nem pensava nele, nem lia a respeito. E é muito sensacional receber você aqui, cara. É um lisonjeio sempre falar com você aqui no Eos Gente Morta. Valeu pelo comentário, Vicky E aqui, aqui eu tô vendo aqui, ó, o Slipor, né, o Ical é, é. é a galera que respondeu a nossa pergunta.
1: Sim. A gente, né, uma cópia
0: do Guilty né, e a pergunta era qual o primeiro jogo da Tequila Works em que ano ele foi feito, e a resposta é Deadlight 2012, porém o primeiro que respondeu e que levou o jogo já falei com ele no particular, né já mandei o código e tal, foi o André Firfa ele foi mais rápido respondeu primeiro é, e levou, uma cópia de Guilty de Xbox e aí nesse meio aí do caminho temos outros dois comentários Romulo, se você quiser puxar aí por gentileza
1: é... Feli Frosty 7413 aqui mandou. Mais um programa de altíssima qualidade. Parabéns, grandiosos mestres Maxon e Rômulo. Obrigado. Pô,
0: a gente que agradece, cara, você está aqui com a gente, ouvindo, comentando. Um prazer, cara. A gente faz com muito carinho.
1: Próximo comentário é do André Firfa, então. ó fui, Ele mandou fui hackeado e passei uma semana tentando recuperar o canal e consegui. E agora, como de costume, vou dar algumas dicas de filmes. Né? O André, é nosso grande. É, o Homem das Dicas, Cara, né, eu não conheço, films.
0: eu estou antecipando, eu não conheço nenhuma das dicas, rapaz.
1: sinopse aqui, ó. Ufo Sweden, uma adolescente suspeita que seu pai foi abduzido quando ela era criança e está determinada a descobrir a verdade com a ajuda de uma associação de ufólogos amigos de seu pai. Esse tem uma... Esse é, ele, ele separou bem o nome do filme, a sinopse e aí um comentário dele, né? Esse tem uma vibe aventura barra mistério no estilo Spielberg. Porra, bom. Cara, segundo aqui, tô aqui. O segundo aqui, ó. Dark Encounter. Aí a sinopse é... Menina desaparece e um ano depois de uma reunião entre os pais e amigos, luzes e sons estranhos são observados na floresta do lado de fora. E as coisas estranhas começam a acontecer. Gostei, hein?
0: Muito.
1: Meteu um, um final do filme surpreende. O terceiro filme aqui é O Inimaginável. Aqui, ó. A Suécia enfrenta um ataque misterioso. Será que o segundo é da Suécia também? Porque o primeiro é o Fossuírense é da Suécia. Tá só no cinema sueco, né, André? Vamos lá. A Suécia enfrenta um ataque misterioso enquanto um cara tenta se reunir com seu amor de juventude. Aí ele fala assim, quem ou o que está atacando? É o que prende você. Porra, obrigado, André. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, cara.
0: Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses filmes é, a informação que você perguntou é do Reino Unido, o Dark Encounter. Mas já vou, anotei tudo. Nunca tinha ouvido falar, cara. Eu, eu, eu sou muito interessado em terror de ET, né? Terror alienígena. Eu, particularmente, o único de ET que me fez passar mal é o Contato de Quarto Grau. Nunca assisti nada. O Fogo no Céu, quando eu era criança. É, mas eu era bem moleque. E aquele Intruders, aquela série que passava no SBT também. Me dava uns arrepiozinhos, mas quando eu era bem pivete. Eu nunca mais revi esses aqui, mas porra, nunca tinha ouvido falar desses mais recentes que você comentou aqui, já tá tudo anotado pra assistir e valeu mesmo pelos comentários, e parabéns por ter ganhado o Guilty, espero que uhum. você goste do jogo, é um jogo especial de terror, é, fiquei muito feliz de a gente ter recebido a cópia aqui pra poder presentear vocês e é assim que a gente acaba a edição dessa semana do Oso de Gente Morta, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, nos encontramos no próximo episódio é isso aí, valeu, tchau
1: tchau tchau